0: Allez, c'est parti, on attaque, nouveau podcast Alors, nouveau podcast qui va me servir tout simplement de conclusion à la série d'épisodes que j'ai dédié au remodelage neuronal, que j'ai dédié plus précisément à l'art d'exploiter la plasticité de notre cerveau pour créer de nouvelles connexions neuronales au travers de la mise en place d'habitudes précises et ciblées qui vont, à terme, se transformer en réelles compétences, concrètes et actionnables. Alors, pour conclure cette série en beauté, de quoi allons-nous parler nous allons parler avant tout de la mise en place pratique des habitudes et notamment de la boucle DECR. Je répète DECR qui est ni plus ni moins que la boucle qui est au cœur de la création de nos habitudes et donc de nos compétences. Je vais bien évidemment vous expliquer en détail ce qu'est cette boucle et surtout comment vous allez pouvoir l'utiliser et l'exploiter dès la fin de ce podcast pour soit créer de nouvelles habitudes bénéfiques, soit pour remplacer de mauvaises habitudes qui sont délétères à vos performances et à vos compétences. Alors tout ça, bien évidemment, encore une fois, ce sera expliqué en détail et notamment à travers d'exemples concrets et de mises en pratique pour réellement illustrer ce qu'est cette boucle. Ensuite... A la toute fin du podcast, je vous parlerai bien évidemment, vous commencez à en avoir l'habitude, de mon programme avancé sur le remodelage neuronal. Un programme qui vous donnera la possibilité de gagner en liberté avant toute chose, d'être en quelque sorte plus libre de vos compétences, d'être plus libre dans le choix de vos compétences, dans la compréhension de comment développer vos compétences et surtout dans la possibilité de parvenir à les développer de façon neuro-ergonomique et sans entraver réellement le fonctionnement normal et physiologique de votre cerveau. Alors si ce programme vous intéresse dès à présent sachez que je vous ai réservé que je vous ai préparé une vidéo de présentation du programme. Vidéo à laquelle vous pouvez bien évidemment accéder très facilement grâce au premier lien présent en description du podcast. Voilà, maintenant que cette longue introduction est faite, je vais pouvoir me présenter à celles et ceux qui découvrent tout juste mon travail. Alors je m'appelle Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le seul podcast qui parle de neuroergonomie, le seul podcast qui vous partage chaque semaine des outils, des méthodes et des stratégies pour vous permettre d'optimiser le potentiel de votre cerveau et ce dans une optique de surperformance professionnelle. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, petit passage par la case « blabla » comme je l'appelle. Ça va être très court, je vous rassure aujourd'hui. Premièrement, je tiens à vous remercier car on vient d'atteindre les 82 avis sur Apple Podcast. 82 avis avec une note moyenne de 4,8 sur 5. Donc, sincèrement, merci à vous. C'est ça qui m'aide le plus aujourd'hui à faire connaître mon travail. Et je vais en profiter au passage pour remercier sincèrement Romuald qui m'a laissé un commentaire en plus de sa note 5 étoiles. Commentaire où il me dit, super boulot, très enrichissant, des sujets bien choisis, un podcast bien construit, une petite touche de vision contradictoire et ou divergente et ce serait la perfection. Alors là c'est assez drôle dans le sens où certaines personnes trouvent que je suis déjà trop contradictoire ou trop divergent et Romuald trouve que je ne le suis pas. Pas assez. Alors, Romuald, je te rassure, la semaine prochaine, je vais être quelque peu, euh, quelque peu clivant, en quelque sorte. Enfin, je vais parler de quelque chose qui, pour moi, tombe sous le sens et qui, potentiellement, pour vous, tombe sous le sens également, mais qui, pourtant, va complètement à l'encontre de ce que veut nous faire avaler la société. Allez, affaire à suivre, je pose un petit teasing comme ça. On verra ça la semaine prochaine. Et enfin, dernier message avant d'attaquer, j'ai récemment découvert, ou plutôt pardon, j'ai récemment remarqué, c'est plus juste, grâce à Damien et à Thierry, que vous pouviez me laisser un commentaire sous mes épisodes de podcast via SoundCloud. Donc, si vous souhaitez réellement rebondir sur un épisode précis, sur un épisode en particulier, n'hésitez pas à aller sur SoundCloud pour me laisser un commentaire avant que je sorte mon site définitif sur lequel je travaille en ce moment même. Allez, maintenant, on commence réellement les choses sérieuses, le blabla, c'est terminé, on passe aux choses concrètes. Alors, depuis le début de ce mois, j'ai particulièrement insisté sur l'aspect théorique du remodelage neuronal. J'ai particulièrement insisté sur le côté radin de notre cerveau qui le pousse à développer des habitudes pour être plus efficace, pour moins dépenser d'énergie et donc pour, évolutivement parlant, augmenter ses chances de survie. J'ai également beaucoup insisté sur le parallèle qu'on peut faire entre la création d'un chemin neuronal et la création d'une route, voire d'une autoroute à terme. Et enfin, j'ai particulièrement insisté sur le temps que prend une habitude pour se développer. D'où l'importance, d'ailleurs, comme je l'ai dit et je l'ai répété tout le long de ce mois, d'opter pour ce que j'appelle la stratégie des petits pas. Afin de progresser chaque jour, lentement certes, mais sûrement, de progresser de la bonne façon, d'une façon adaptée à notre cerveau, d'une façon tout simplement neuro-ergonomique. En fait, il faut voir tout simplement le développement des habitudes comme la pratique de la musculation ou encore comme la pratique de la course à pied ou de tout autre sport. Je vais prendre l'exemple de la musculation qui me parle le plus moi aujourd'hui. J'espère que vous aussi ça va vous parler. Logiquement oui parce que je vais faire en sorte d'être très précis dans ce que je vais dire le parallèle est assez simple à faire. Alors, en musculation, il faut savoir qu'il y a un concept qui est clé, mais que pourtant peu de pratiquants exploitent. C'est le concept de la surcharge progressive. Autrement dit, plutôt que de viser par exemple une performance de 100 kg sous une barre d'entrée de jeu, on va attaquer très bas, potentiellement à 40 kg. Et chaque semaine, on va augmenter sa charge de 1 à 2 kg jusqu'à atteindre l'objectif visé. Avec cette stratégie, ce qui est super, c'est qu'on va laisser le temps à nos muscles de s'habituer. On va laisser le temps à nos muscles de se renforcer, de se développer. Et donc, on va leur donner les moyens d'assumer la future charge lourde qu'on va leur imposer. Là ou à l'inverse, commencer directement par 100 kg serait voué à l'échec, serait voué à la blessure et à l'abandon. Et donc, la construction d'une habitude, c'est exactement la même chose. Et a fortiori, bien évidemment, le développement d'une nouvelle compétence, c'est exactement la même chose... Car, pour rappel, une compétence, c'est ni plus ni moins que le développement et la maîtrise d'une somme d'habitudes identifiées et spécifiques en fonction de l'objectif visé à atteindre. Et si on veut aller encore plus loin Et si on veut faire comme Maurice et pousser le bouchon encore plus loin Alors faites-moi un email si vous avez la référence. Donc, si on veut aller encore plus loin, on peut continuer de comparer la musculation au développement d'une habitude et d'une compétence. Je m'explique. On peut continuer dans le sens où une autre notion est importante en musculation. C'est la notion de planification. Le fait de planifier ses performances et sa progression. Et ça également, c'est clé dans le développement de ses habitudes. Pourtant, encore une fois, personne ne le fait. Il est véritablement important d'avoir ça en tête. Il est véritablement important de se fixer des objectifs qui vont être précis, qui vont être claires, qui vont être temporelles, sinon on va naviguer à vue. On ne va rien maîtriser et au final on va perdre notre temps. On va dériver et on ne va jamais réellement développer ses compétences. On va développer certes des bouts de compétences un peu disparates à droite et à gauche, mais jamais de réelles compétences. Pourtant ce qui fait la différence au quotidien, c'est la compétence et non pas la pseudo-compétence. Voilà, la métaphore filée s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura parlé. Donc tout ça pour dire au final... Tout ça pour dire à la base que j'ai avant tout insisté sur la dimension théorique tout au long de ce mois jusqu'à présent. Maintenant, on va passer à l'aspect 100% pratique. Je vais donc vous donner, je vais donc vous livrer la première stratégie à implémenter quand on veut développer une habitude sur le long terme. La première stratégie qui vous permettra réellement de commencer à ne rien laisser au hasard dans le développement de vos habitudes et de vos compétences. Alors pourquoi je parle petit aparté de ne rien laisser au hasard Car simplement, si vous voulez, dans notre vie au final, on a quasiment, quand on regarde bien les choses, aucun contrôle sur tout ce qui nous a façonné jusqu'à présent quasiment. À notre naissance, on n'a rien décidé, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi là où nous sommes nés, on n'a pas choisi l'époque à laquelle nous vivons, on n'a pas choisi notre apparence physique, on n'a pas choisi notre école et notre éducation et j'en passe. Et même, de façon plus générale, il faut juste en fait se l'avouer, il faut en prendre conscience, on est bien moins libre qu'on le pense et qu'on aimerait l'être. On a un rythme qui nous est imposé par la société et qui va même en opposition à nos chronotypes, comme j'en ai déjà parlé. On doit se conformer également à des règles sous peine de sanctions. Et en ce moment même, on est carrément confiné chez nous à devoir subir le port du masque dès qu'on sort le moindre orteil de chez nous, tout en devant justifier le pourquoi du comment, on met cet orteil dehors. Quand on prend du recul, ce que nous traversons actuellement, c'est juste un truc de malade. Bref, c'est un autre sujet, peu importe. Pourtant, dans cette même, on va dire, alors pas vraiment prison parce que le terme est un peu trop fort, plutôt dans ce conditionnement que nous nous sommes créés, que nous subissons au quotidien, il nous reste quand même une petite marge de manœuvre. Une petite marge de manœuvre que l'on peut soit laisser nous échapper, soit que l'on peut maîtriser malgré le fait qu'elle soit plutôt faible actuellement. Et c'est vraiment en la maîtrisant, en maîtrisant cette marge-là, en agissant dessus de façon consciente et réfléchie, que l'on va parvenir à progresser et à sans cesse repousser les limites de cette même marge. Et ça ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par plusieurs étapes comme la connaissance de soi, comme la connaissance de ses aspirations également. Connaissance de soi et connaissance de ses aspirations étant deux sujets phares, bien évidemment, dans mon programme avancé. Et surtout, le plus important, ça passe avant toute chose par la mise en place d'habitudes nécessaires à l'atteinte de la progression que l'on va viser, nécessaires à l'atteinte du but que l'on s'est fixé, de l'objectif que l'on s'est fixé. Et donc, dans tout ça, la boucle DECR dont je vais vous parler est la clé de ce mécanisme. C'est le premier pas à faire pour justement gagner en liberté et maîtriser le développement de ses compétences et donc de maîtriser le chemin que l'on va donner à sa vie. C'est véritablement cette boucle-là qui sera votre premier outil pour reprendre le contrôle sur vos compétences encore une fois et sur vos performances. Alors, cette boucle, quelle est-elle en fait, ce qui est important d'avoir à l'esprit pour comprendre cette boucle, c'est le fait que le développement d'une habitude n'a rien de chaotique, n'a rien de hasardeux, n'a aucun lien avec la chance. Au contraire, il n'y a quasiment rien de plus ordonné que le développement d'une habitude quand on s'intéresse à ce développement-là au niveau neuronal. Concrètement, comment ça se passe Concrètement, comment se développe une habitude Outre l'aspect chemin neuronaux, bien évidemment, dont j'ai déjà parlé précédemment eh bien, en fait, si on regarde l'aspect vie de tous les jours de la création d'une habitude, on remarque que cette création-là, que cette mise en place-là, suit tout simplement quatre étapes. Quatre petites étapes qui forment, vous l'aurez compris bien évidemment, cet acronyme de DECR et qui forment surtout, encore une fois, une boucle. Alors, la première étape de cette boucle DECR, laquelle est-elle C'est l'étape du D, D pour déclencheur. Alors, l'étape du déclencheur correspond tout simplement à la survenue ou à la présence d'une information de notre environnement proche en général, qui suggère qu'on a une récompense à obtenir ou à recevoir. Alors, ok, j'en ai conscience dit comme ça, ça veut tout et rien dire, mais croyez-moi, une fois les quatre éléments réunis, une fois la boucle présentée, ce sera clair pour vous. Donc, premier élément, le déclencheur. Ensuite, deuxième élément, le E de DECR, l'envie. Alors l'envie c'est quoi C'est LA motivation que nous avons pour changer un comportement d'insatisfaction. Et là je fais écho directement à mon échange avec Guillaume Mathias sur le comportement addictif du cerveau. L'envie en fait correspond pour être plus précis à la prédiction que fait notre cerveau sur le déclencheur perçu. Je m'explique, c'est un peu compliqué dit comme ça. En fait, un déclencheur en soi, ce n'est rien du tout. Sans contexte, ça ne représente rien pour nous et pour notre cerveau. C'est uniquement une fois interprété par nos pensées, par nos besoins, par nos émotions et surtout par nos processus addictifs qu'un déclencheur prend du sens au niveau cérébral. Et surtout, c'est uniquement à ce moment-là que ce dernier devient intéressant pour notre cerveau afin qu'il puisse simplement assouvir l'une de ses addictions à nouveau. Concrètement, ça donne quoi Concrètement, ça dit quoi Typiquement. Pour donner un exemple, on n'a jamais envie de décrocher réellement son téléphone. Ce que l'on veut par exemple, c'est découvrir qui nous a écrit suite à la sonnerie qui s'est déclenchée. Et ça pour assouvir tout simplement potentiellement un manque de cytocine dans notre cerveau par la création d'un lien social grâce au message reçu. Typiquement autre exemple, on ne veut jamais réellement manger de chocolat tous les soirs. On veut simplement assouvir un besoin de dopamine généré par le sucre. Donc, le chocolat est un déclencheur pour la dopamine. Typiquement, également, les adeptes d'Instagram ne veulent pas réellement se prendre en photo tous les jours, se prendre en selfie tous les jours. Ces photos, en fait, ne sont qu'un moyen qu'à trouver leur cerveau pour assouvir un besoin sérotoninergique, donc un besoin d'ego en quelque sorte. Autrement dit, dans ces exemples, le téléphone, le chocolat et Instagram sont des éléments neutres au final pour n'importe qui, sauf pour une personne, parmi tant d'autres, qui voit dans ces éléments-là un déclencheur lui permettant, permettant à son cerveau d'assouvir un potentiel besoin. Donc là où le chocolat sera par exemple potentiellement un déclencheur pour ton compagnon ou ta compagne, ça ne sera pas un déclencheur pour toi ou inversement. Ensuite, on passe au troisième élément. Cette fois-ci, le C pour « comportement ». Alors, le comportement, c'est tout simplement ce que l'on va devoir faire pour obtenir la récompense attendue. Et ce comportement peut tout aussi bien prendre la forme d'une pensée ou d'une action. Il peut être réellement tangible ou simplement imaginaire ou pensée. Je me suis un peu perdu là. Et enfin, nous avons le dernier élément, le quatrième et dernier élément de la boucle DECR, la récompense. Alors la récompense, à quoi correspond-elle de son côté Elle correspond simplement au sentiment de satisfaction que l'on va obtenir, que l'on va recevoir, qui va nous parvenir une fois le comportement effectué. La récompense qui va donc répondre tout simplement directement au désir attendu. Voilà, voilà ce que sont les quatre seuls et uniques éléments qui forment, qui créent et qui constituent nos habitudes aujourd'hui. Alors, précisément, si vous en rappelez bien, j'ai parlé d'une boucle, de la boucle DECR. Ok, super, mais là, ta boucle Jérémy, elle est où eh bien, elle vient tout simplement du fait que la dernière étape, l'étape de la récompense, ne provoque pas un état stable, ne provoque pas un état éternel, ne provoque pas une récompense constante qui ne change et ne changera jamais. Non. En fait, plus le temps va passer, et là je parle de minutes, tout au plus d'heures et non pas de mois ou d'années, donc plus le temps va passer, plus les bénéfices, plus le plaisir lié à la récompense générée va s'effacer. Il va s'effacer et il va provoquer, vous l'aurez compris, un manque. Et qui dit manque, dit inévitablement, envie. Et là, si vous vous en souvenez bien, comment j'ai présenté le premier élément de la boucle DECR, comment j'ai présenté ce déclencheur dont je vous ai parlé. Je l'ai présenté simplement en disant qu'il faisait écho à toute information qui suggère, le mot important c'est le terme de « suggérer » Qu'il y a une récompense à avoir, une récompense dont le but est de répondre à l'une de nos envies. Et là, tout prend sens. Là, tout se lit, là, la boucle est bouclée. Donc, si je résume, pour être sûr que tout soit bien clair et que tout soit bien limpide pour vous, car ce que l'on vient d'aborder est réellement important et juste crucial pour à nouveau maîtriser le développement de ses compétences et donc pour être plus libre et plus performant. Donc on a un déclencheur, un déclencheur qui va nous faire supposer une récompense. On va avoir bien évidemment envie d'obtenir cette récompense. Donc on va réaliser un comportement qui va nous permettre justement de la recevoir après on va la voir, le temps va passer, le bénéfice lié à la récompense va diminuer, va créer une envie, envie qui va nous pousser à nouveau à avoir un nouveau comportement dès lors que l'on va faire face à un déclencheur qui va induire la possibilité de retrouver la récompense recherchée, etc 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 etc. Ce processus est infini car constamment notre cerveau est en recherche de récompense. Et là encore une fois, je fais écho à ce que Guillaume nous a dit la semaine dernière: le fonctionnement du cerveau n'est que façon de parler, une réponse à des besoins addictifs. Tous nos gestes, tous nos comportements, toutes nos pensées, toutes nos actions sont là pour assouvir un besoin addictif de notre cerveau. Maintenant que tout ça est dit, maintenant que tout ça est clair, il faut juste... Si jamais vous ne connaissiez pas cette boucle, vous rendre compte à quel point c'est découverte, à quel point cette information, à quel point ce mécanisme est révolutionnaire, à quel point connaître ça peut et va même changer, c'est sûr et certain, votre vie. Juste toute votre vie. Et là, je pèse mes mots. Sincèrement, je pèse mes mots. Alors, en quoi c'est révolutionnaire En quoi ça va changer votre vie Simplement, car en ayant cette boucle de déclencheur, envie, comportement, récompense constamment à l'esprit, vous allez pouvoir dorénavant développer une nouvelle habitude qui débouchera sur le renforcement ou le développement d'une nouvelle compétence ou, à l'inverse, complètement éradiquer un comportement négatif, et ça, relativement facilement. Alors attention, je ne dis pas « rapidement », mais « facilement », parce que ça n'a rien à voir la distinction est importante à faire. Facilement dans le sens où ça ne va pas aller à l'encontre de votre cerveau. En effet, comme j'en ai parlé durant mon échange avec Guillaume, d'une part, ça va donc vous permettre de développer plus facilement des habitudes, et d'autre part, ça va vous permettre de ne plus naviguer à vue, mais réellement d'analyser précisément le pourquoi du comment, soit vous bloquez sur la mise en place d'une habitude, soit le pourquoi du comment, vous n'arrivez pas à supprimer une routine contre-productive ou néfaste. Réellement comprendre cette boucle DECR va vous permettre d'analyser votre vie, de comprendre votre vie, de comprendre vos mécanismes quotidiens et d'agir dessus pour activer la plasticité cérébrale de votre cerveau. Tout ça sera bien évidemment abordé dans mon programme avancé où on verra comment agir sur chaque étape, sur chaque élément, sur chaque condition pour soit les amplifier dans le cadre de la création d'une habitude et donc d'une compétence, soit pour les minimiser, voire pour les supprimer dans le cadre d'un changement d'habitude ou de routine. Mais l'idée de ce podcast, bien évidemment, n'est pas de vous laisser sur votre faim et de m'arrêter là, je vous rassure. Ce podcast a réellement pour but, comme tous les autres d'ailleurs, de vous donner vos premières pistes, vos premiers outils et vos premières stratégies. Dans ce cadre, je vais vous présenter factuellement comment utiliser au quotidien cette boucle DECR. Comment vous allez faire pour jouer avec elle, pour créer une nouvelle habitude et pour remplacer une mauvaise habitude et pour rendre ça réellement tangible et concret, quoi de mieux que de l'illustrer au travers d'exemples terre-à-terre. Alors, on va commencer par la création d'une nouvelle habitude. Pour ça, on va donc créer, vous le savez maintenant, une boucle DECR, une nouvelle boucle DECR. Alors, comment créer une boucle C'est simple, il suffit de jouer sur une caractéristique clé de notre cerveau. Le fait qu'il fonctionne avant tout par un mécanisme d'association. Ça, c'est super important à avoir à l'esprit. Ce mécanisme, j'en parle d'ailleurs très souvent. J'en parle régulièrement dans mes podcasts et également, surtout d'ailleurs, dans mes programmes avancés comme dans Memory Toolbox ou encore comme dans Excellence Décisionnelle. Donc, l'idée ici est d'utiliser ce mécanisme d'association pour créer un déclencheur. Un déclencheur qui va s'appuyer sur un élément existant et qui sera notre première porte d'entrée dans la boucle DECR. Alors, pourquoi je parle de première porte d'entrée Simplement parce que vu que l'on parle d'une boucle, techniquement, on peut entrer par n'importe quel élément. Par le déclencheur, par l'envie, par le comportement ou encore par la récompense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a vérifié le scientifique Edward Lee Todnik lors d'une de ses expériences sur des chats. Mais ça, c'est un autre sujet et ce n'est pas la peine d'en parler ici. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai potentiellement un lien en description. Et... Également, petite autocorrection rapide, j'ai dit précédemment que le déclencheur sera notre première porte d'entrée dans la boucle DECR. Techniquement, c'est 100% faux. Ici, la véritable porte d'entrée sera en fait l'envie. L'envie de développer une nouvelle habitude pour arriver à une nouvelle compétence qui va nous permettre tout simplement de nous aligner davantage avec la personnalité que nous avons modélisée auparavant. Bref, ça j'en parle dans le programme avancé. Donc revenons-en à nos moutons. Ce qu'on va faire, c'est créer une association entre une habitude actuelle et une nouvelle habitude pour créer notre déclencheur. Et le plus simple ici est de créer cette association avec un geste ou une action que nous faisons au quotidien, comme le fait de boire, de se réveiller, de se laver les dents, d'aller au lit et j'en passe. Donc on va créer une espèce de lien au final entre toutes ces habitudes qui sont déjà profondément ancrées dans notre cerveau qui ont déjà de profondes et solides connexions neuronales, des connexions neuronales quasiment indéboulonnables, sur lesquelles on va donc s'appuyer grâce à ce lien-là pour développer notre nouvelle habitude. Typiquement, je vais prendre mon cas personnel. J'ai téléchargé une application, il y a déjà plusieurs années en arrière, qui s'appelle PIC. Peak. Donc PIC P-E-A-K. -E Peak c'est quoi C'est une application qui sert à faire travailler les fonctions cognitives de son cerveau pour être plus efficace au quotidien. Pique, c'est ludique, c'est gamifié, c'est super, c'est génial, c'est vraiment une super application et il n'y a pas de placement de produit ici, très clairement. J'ai eu cette application sur mon téléphone pendant des années et des années sans jamais m'en servir réellement. Je payais l'abonnement mais impossible de m'y tenir, impossible de réellement m'investir dedans, impossible de développer une habitude quotidienne dessus. Jusqu'au jour où j'ai fait le travail conscient d'associer le fait de faire ma session de pic à la fin de ma sieste. Car oui, je fais des siestes, je fais des siestes tous les jours dans le sens où mon rythme de vie me le permet et surtout où mon chronotype me le permet. Mais ça, c'est autre chose. Donc, tous les jours, je fais une sieste juste après mon repas. Sieste que j'ai d'ailleurs associée à l'habitude du repas. Donc, je mange le midi, je fais ma sieste et juste après, je fais ma session de pique. J'ai donc créé un lien, une association entre la fin de ma sieste et ma session de pique. Et depuis que j'ai créé ce lien, depuis que je mis en place donc cette boucle DECR, je ne déroge plus à ma session de pic quotidienne. Et à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'en suis à 78 jours consécutifs de pic. J'ai eu quelques loupés malheureusement entre temps, mais là où je plafonnais avant à 3 jours grand maximum, j'en suis maintenant à 78 jours. Et ça, ça fait une énorme différence pour mon cerveau et pour mes facultés cognitives. Et j'ai également fait ce même travail-là vis-à-vis de la lecture. J'ai associé la lecture de livres de non-fiction à mon réveil depuis des années et des années. Donc je me réveille et je lis automatiquement avant de faire la moindre autre chose entre 30 et 45 minutes d'un livre de non-fiction. Et là, j'ai remarqué récemment que j'ai rompu malheureusement, parce que mon fils s'est levé plus tôt que prévu, une série de 72 jours consécutifs sur mon Kindle. Bref, autant dire que je lis plutôt mal vécu. Allez, autre exemple personnel pour terminer avec ça, j'ai également associé la lecture de livres de non-fiction à mon arrivée le soir dans ma chambre à coucher. Donc, tout ça pour vous dire que pour créer une nouvelle habitude, il faut passer... Vous l'avez compris maintenant par la création d'une boucle DECR, et que l'une des meilleures façons d'y parvenir est le fait d'associer cette habitude à une habitude déjà existante, idéalement à ce que j'appelle une habitude de vie, comme le fait de se laver les dents, comme le fait d'aller dormir, de se réveiller, de sortir de chez soi, de manger ou autre. Et à force, à force de faire cette nouvelle habitude, on va maintenant, vous le savez parfaitement bien, créer un nouveau chemin. Neuronale. On va densifier nos connexions de neurones, de sorte à ce que notre cerveau finisse par emprunter quasi inconsciemment ce nouveau chemin neuronal, cette nouvelle autoroute neuronale qui ne lui demandera quasiment plus aucune énergie pour être empruntée. Et à partir de là, c'est gagné. C'est 100% gagné. C'est gagné dans le sens où il nous sera plus difficile de ne pas faire l'habitude en question que de la faire. Voilà, ça c'était pour le développement d'une nouvelle habitude, pour la création d'une nouvelle boucle DECR. Maintenant, voyons comment faire l'inverse. Voyons comment exploiter cette boucle, non pas pour créer une habitude, pour créer une nouvelle boucle, mais pour rompre cette fois-ci soit une boucle d'habitude néfaste, soit directement une habitude néfaste. Alors là, rien de plus simple pour y parvenir. En tout cas sur le papier, c'est très simple, dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Car notre cerveau a tendance à nous mener la vie dure avec nos mauvaises habitudes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire Il suffit simplement, entre guillemets bien évidemment, de casser la boucle DECR. Donc soit de stopper le déclencheur, soit de stopper l'envie, soit de stopper le comportement, soit de stopper la récompense. Alors comment fait-on concrètement Prenons l'exemple de la consommation de café. Imaginons que vous vouliez arrêter de boire du café parce que vous avez écouté mes podcasts et vous avez suivi mon programme Brainswood. Très bon choix, sur en passant. Alors, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est soit de cacher votre cafetière chez vous, ce qui supprimera le déclencheur, soit d'acheter uniquement du café iophilisé de la pire marque possible du café de camping, on va dire, pour supprimer l'envie d'en prendre, soit vous pouvez prendre du thé à la place du café pour changer votre comportement. Et pour la, la récompense, ce qu'il pourrait être envisagé de faire, c'est le fait d'afficher par exemple la liste des effets négatifs du café sur votre santé, sur vos performances et sur votre cerveau, juste à côté de là où vous buvez actuellement votre café. Histoire de bien casser, entre guillemets, votre enthousiasme à en boire. Toutes ces actions, vous pouvez soit les faire indépendamment, soit les combiner. Après, il se peut que l'habitude soit... Tenace, alors là, il faudra ruser. Typiquement, dans mon cas, quand j'étais encore salarié, quand j'étais encore accro au café, quand j'étais responsable recrutement, d'ailleurs, pour préciser un peu mon métier précédent, on buvait tellement de café dans ma société que le PDG du groupe pour lequel je travaillais, et qui était directement mon N 1, a carrément arrêté de nous offrir des capsules de café. On s'est retrouvé avec mon collègue aussi accro que moi à boire du café iophilisé, immonde, amer et imbuvable, que l'on buvait au final chaque fois à chaque pause et donc deux à trois fois par jour, tellement nous étions accros à la caféine. Tout ça pour dire qu'il y a addiction et addiction. Mais pour les addictions de base, les comportements et les habitudes négatives de base, on peut rompre de façon assez simple la boucle DECR pour les endiguer. Voilà. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Avant de passer à la présentation du programme avancé sur le remodelage neuronal, je tiens à faire un aparté très important, un aparté sur la motivation. On est actuellement dans un monde où tout doit passer par la motivation. Tu ne te lèves pas assez tôt, c'est que tu n'es pas motivé. Tu ne fais pas ceci, tu n'es pas assez motivé. Tu ne fais pas cela, tu n'es pas assez motivé. Le truc est que certes, être motivé, c'est important. C'est même clé d'ailleurs pour de nombreuses choses, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce ne fonctionne pas pour tout la motivation. Ça ne fonctionne pas pour tout et en plus, la motivation est un élément, comment dire, euh, assez euh, mince, assez incertain. La motivation, c'est bancal. Parfois, la motivation est même indépendante de notre volonté. C'est pourquoi vouloir développer des habitudes à la seule force de notre motivation est voué à l'échec. Et donc vouloir développer des compétences à la seule force de notre motivation également est tout autant voué à l'échec. Ou plutôt est généralement voué à l'échec. Là ou à l'inverse, la mise en place de petites habitudes pour développer des compétences est la clé de la réussite à coup sûr. Elle est la clé de la réussite du moment où le comportement à réaliser n'est pas soumis à des frictions qui vont limiter sa réalisation et sa survenue. Il ne faut pas que le comportement réalisé soit source de cortisol. Ou du moins, pour être plus précis, il faut qu'il soit moins source de cortisol, qu'il soit source de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine. Et ça, encore une fois, c'est la clé de la réussite. Encore une fois, c'est ça qui va vous permettre de développer vos compétences et d'être plus libre au quotidien. Et c'est ça qu'illustre parfaitement bien James Clear dans son livre Atomic Habits, avec son modèle qu'il appelait The Habit Loop. Et tout ça, ce sera bien évidemment au cœur même de mon programme sur le remodelage neuronal. Transition toute trouvée. Du programme, parlons-en alors déjà, pour rappel, vous avez un lien en description du podcast pour découvrir son contenu détaillé. Ensuite, ce programme va se dérouler sur 4 semaines et il va se découper de la façon suivante. Alors, en semaine 1, on va aborder le détail du pourquoi, du comment notre cerveau crée des habitudes. Du pourquoi, du comment, il ne distingue pas les bonnes habitudes des mauvaises habitudes. Et surtout, nous allons voir ce qu'est la cartographie de nos habitudes. Un outil et une démarche qui vont être clés pour développer ses compétences à court, moyen et long terme. En semaine 1, nous allons également parler de comment faire pour convertir efficacement une habitude en une compétence solide, durable et activable facilement grâce à un protocole, le protocole de modélisation. Ce protocole est réellement la carte qui va vous donner le chemin à suivre pour développer les bonnes habitudes en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Ensuite, on passe en semaine 2. Semaine 2, où nous allons voir ensemble comment atomiser ces habitudes. Alors atomiser, pas dans le sens détruire, bien évidemment, dans le sens de morceler. De comment morceler ses habitudes pour développer efficacement des routines au quotidien. Tout ça sera bien évidemment détaillé et étayé par la mise en place d'un processus précis que je vous inviterai à suivre pas à pas. En semaine 2, nous parlerons également pour conclure cette semaine-là de l'importance de faire appel à la loi de Pareto, à la loi du 80-20 pour développer efficacement ses habitudes. Ensuite, on va passer en semaine 3. Semaine 3 dans laquelle on va développer la boucle DECR en détail. Et surtout, dans laquelle on va parler de la stratégie des minimiseurs et des maximiseurs pour soit renforcer ou rompre efficacement cette boucle afin de soit implémenter des nouvelles habitudes ou soit pour remplacer des habitudes néfastes. Nous parlerons également dans cette semaine 3 d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et que je ne voyais pas passer sous silence de ce programme de remodelage neuronal efficace le sujet des Keystone Habits. Littéralement, pour traduire, parce que j'ai un mauvais accent anglais, désolé, des habitudes clés de voûte. Autrement dit, en semaine 3, je vais vous présenter 7 habitudes que vous devez obligatoirement implémenter dans votre quotidien, car elles vont vous servir de base, tout simplement pour développer le reste de vos habitudes, et donc le reste de vos compétences. En fait, sans passer par le développement de ces 7 habitudes-là, de ces 7 Keystone Habits, tous vos efforts pour développer d'autres habitudes seront juste du temps de « perdu ». Et pour finir, on arrive à la dernière semaine, la semaine 4, où nous allons parler de l'implémentation des habitudes et des stratégies évolutives pour maximiser leur potentiel d'implémentation. Et nous finirons par parler de ce que j'appelle les « balises temporelles ». Des 86 balises temporelles qui vous serviront de « point de départ » pour développer une habitude et donc une compétence efficacement. Alors là, on n'est pas réellement dans les neurosciences, mais plus dans une démarche de psychologie. Et une fois ces quatre semaines terminées, vous serez en totale maîtrise de vos habitudes et donc de vos compétences. Vous serez alors libre, comme j'aime à le rappeler, totalement capable d'utiliser le remodelage neuronal de votre cerveau et la plasticité de ce dernier, pour réellement soit booster vos compétences actuelles, soit pour en développer de nouvelles. Et le tout, bien évidemment, c'est un peu le leitmotiv de mon podcast et de mes programmes avancés, le tout dans un but de surperformance professionnelle. Et pour terminer, sachez que ce programme sera le premier programme avancé à intégrer ma nouvelle plateforme de formation. Une plateforme tout simplement géniale, une plateforme haut de gamme dans laquelle j'ai investi pour 2021 pour vous donner simplement la meilleure expérience possible de formation. Plusieurs personnes de mes réseaux proches ont déjà eu l'occasion de tester cette plateforme par le biais d'une formation gratuite que j'ai réalisée et dont je vous parlerai en décembre. Tous les retours ont été fabuleux. Alors, à la base, je comptais réellement annoncer d'ailleurs cette plateforme-là fin décembre, à la fin du podcast, à la fin du dernier podcast de l'année, pardon. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce nouveau programme sur cette nouvelle plateforme. Donc, ce sera l'occasion pour vous potentiellement de la découvrir. Et enfin, pour terminer, pour conclure, à l'occasion du lancement de ce programme et surtout à l'occasion d'un événement pour moi, un événement tout particulier, d'un cap atteint récemment, le cap des 50 000 téléchargements sur mon podcast, je vous propose l'accès à ce programme de remodelage neuronal à moins 50%. Au vu de la promotion, qui est littéralement exceptionnelle, je n'ai jamais fait ça jusqu'à présent, elle ne sera disponible que durant... 3 jours, donc jusqu'au mercredi 2 décembre à 23h30 et elle sera limitée aux 30 premiers inscrits. Vous aurez bien évidemment toutes les informations en description du podcast. Et par toutes les informations, j'entends le programme détaillé, une vidéo de présentation du programme, de son contenu ainsi que de la plateforme de formation et également bien évidemment une présentation des conditions de la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et enfin, pour terminer, chose un peu inhabituelle pour moi, je vais conclure ce podcast par une petite citation de Margarita Tartakovsky. Donc, Margarita Tartakovsky, déjà c'est une personne dont le nom de famille est très compliqué à prononcer, mais surtout c'est une psychologue spécialisée en santé mentale, qui a dit un jour une phrase qui est très juste pour moi, « Le fait que les gens ne décident pas de leur avenir, mais ils décident de leurs habitudes et leurs habitudes décident de leur avenir. » Je vous laisse maintenant méditer sur cette citation et je vous dis potentiellement à tout de suite dans le programme sur le remodelage neuronal. Ciao